0: Vem aí, Febrabantec Tech 2022, o maior evento de tecnologia e inovação do setor financeiro na América Latina. Vai reunir 200 palestrantes em 80 painéis, de 9 a 11 de agosto, na Bienal de São Paulo, Parque Ibirapuera. Inscreva-se em febrabantec.com. A gente sabe que inovação, ela, ela
1: nem sempre dá certo, e, e esse é o pressuposto, né? A gente agora, no, quase três anos depois, que está começando a coletar resultados é, grandes, assim, maiores e, e visíveis, então você precisa ter esse aval da liderança e esse comprometimento para saber que, que não é algo que vai aparecer nos primeiros seis meses. A gente tem que valorizar, na verdade, o aprendizado e o desempenho. Neg News podcast que prepara você para o futuro.
0: Será que faz sentido investir em inovação em tempos de crise? Para uma das maiores empresas do setor de construção civil do país, a resposta é sim. Com um programa de inovação que integra diferentes áreas e é aberto a todos os colaboradores a Cirela lança neste ano uma trilha de inovação com foco em soluções ESG. Mas afinal, qual é o retorno que este investimento traz para a construtora em um cenário com tantas incertezas? E por que as lideranças por lá apostam no seu time interno para trazer soluções de fora? Quem responde a tudo isso é Daniele Oliveira, Head de Inovação e Corporate Venture da Cirela. Eu sou a Juliana Calzin e este é o NEG News. Daniele, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vinda aqui ao NEG News.
1: Oi, Ju. Muito obrigada pelo convite. Muito feliz de poder estar aqui e conversar um pouquinho com vocês.
0: Queria é, começar a nossa conversa falando um pouco sobre o desafio de criar uma área de inovação dentro de uma empresa que tem um mercado que é super tradicional, né? que é o mercado de construção civil. No caso da Cirela, essa área foi criada em 2019 e agora, é, mais recentemente, nos últimos dois anos, com uma reformulação com o Sei Nova, que é um programa de inovação que vocês criaram.
1: É, como é que foi essa jornada? Bom, quando a gente começa a trabalhar inovação em uma empresa que não tem tá a área a gente tem que partir do pressuposto de desenhar ali um framework de inovação, né? como é que a gente vai trabalhar, quais são as vertentes que a gente vai atuar, quais são os objetivos estratégicos da empresa, e o que, que programas, que estrutura a gente vai criar para que a gente consiga atingir isso. Uma das estratégias aqui, um dos objetivos, era que a área de inovação não concentrasse a inovação dentro de si. Né, que a área fosse muito mais uma facilitadora, uma maneira de disseminar a inovação por toda a empresa. Então, eu precisava criar é, programas, mecanismos e estratégias para que, de uma certa forma, eu conseguisse é, plantar a sementinha da inovação em várias áreas de negócio, para que elas começassem a florescer e eu poder escalar, né, fa fazer mais projetos, ter mais braços para trabalhar com inovação na empresa. E aí, com este desafio em mãos, a gente optou por trabalhar bastante com inovação aberta, né? que é essa conexão muito forte com as startups, e a gente partiu do pressuposto de que a gente precisava dar subsídios para os colaboradores, para que eles conseguissem, juntos conosco, gerar projetos de inovação. E aí surgiu a ideia do Sem Nova, e ele nada mais é que um programa que une cultura de inovação, capacitação dos colaboradores nas metodologias de inovação e uma criação de um projeto, uma prova de conceito com uma startup do mercado. Então, a gente abre para toda a empresa o programa no começo do ano, a gente faz uma seleção junto com o time de RH, que é bem intensa, e aí a gente separa apenas 20 colaboradores por edição, para fazer parte desse squad elite aqui que a gente está criando. O programa ele tem duas fases. A primeira que é a capacitação, capacitação barra construção, né, o desenho do que será o projeto. E aí, quando a gente chega na metade, a gente apresenta esses projetos para o comitê do Senova, Nova, que é, enfim, a gente tem vários diretores participando desse comitê, onde a gente vai avaliar se esses projetos podem ir para frente ou não, eles estão maduros e são relevantes para ir para frente ou não. Todos aqueles projetos que são aprovados, eles vão para a segunda etapa, que é quando a gente, de fato, paga pela prova de conceito para cada um dos participantes, então a inovação tem orçamento para isso, e os participantes podem tirar aquela, aquele projeto do papel junto com a startup, com acompanhamento de inovação. E no final, a gente coleta os KPIs, né, daquilo e apresenta para a empresa como um todo de tudo que funcionou e de tudo que não funcionou
0: e aí assim, já quero ouvir também um pouco sobre os projetos que vocês concluíram ou começaram a, a produzir no, a partir da, da experiência do ano passado, mas antes como é que é, esse formato mudou a relação da empresa com as startups é, que é uma relação que já existia mas como é que ela ficou nesse novo formato?
1: Olha, para esse novo formato, a gente teve o desafio de criar uma esteira estruturada que funcionasse, porque quando ele estava só na mão de inovação, a maneira da gente lidar e conversar com a startup, fazer a negociação da POC, é cadastrar ela como um possível fornecedor, fazer o contrato desse projeto piloto, fazer o pagamento, tudo isso era feito com inovação, então era e era menor, né, eram menos startups acontecendo, a gente tinha um controle maior, para trazer as pessoas das áreas que nunca tiveram esse contato e às vezes nunca passaram por esse processo, tem pessoas, por exemplo, que nunca precisou negociar nada com nenhum fornecedor, enfim, a gente teve que criar uma esteirinha bem robusta aqui, então eu tive um apoio muito grande do nosso time jurídico, do nosso time de suprimentos, do nosso time de LGPD, que faz as análises pra gente, então toda essa esteira foi criada para dar um suporte para esse programa, para que os próprios colaboradores conseguissem passar por esses steps de uma forma organizada, tá? Então, a gente tem aqui agora pontos de apoio em todas essas áreas de suporte para a gente conseguir formalizar esses testes junto às startups e dar agilidade para que a gente consiga em pouco tempo resolver quando for aprovado em menos de um mês a gente faz toda a parte de formalização e o projeto começa a acontecer rapidamente então isso mudou muito a dinâmica não só da área de inovação como das áreas que nos dão suporte tá aí isso também é o programa ele ajudou muito também a disseminar esses tipos de projeto então hoje a gente mesmo fora do Sei Nova tem áreas que levantam a mão e fala A gente quer muito fazer um projeto com uma startup... E eu não estou no Sem Nova, como é que eu faço?
0: Então, quero olhar um pouco para os casos... né Você falou que vocês estão procurando questões ali... Que sejam reais, que sejam relevantes para a empresa... né e, e boas ideias que tenham consistência... Então, no ano passado, o que, que surgiu disso... Dentre essas boas ideias que conseguiram é, ganhar pernas, digamos assim e que vocês estão integrando na empresa agora?
1: Bom, a gente teve um caso muito, é, muito interessante com uma startup que chama Cube Energia. A Cube é, ela é uma startup que usa sensores para fazer medição de água e luz dentro de empresas, obras, enfim, é, espaços comerciais. Quem trouxe isso para a gente foi um dos nossos coordenadores de, de PDV, a gente chama de PDV os nossos estandes, e a dor dele era essa, como é que a gente reduz o consumo, como a gente monitora o consumo de água e luz dos estandes para a gente conseguir reduzir esse custo, e até como a gente começa... A... Medindo isso, será que a gente consegue prever o consumo dos próximos? Então, essa foi uma das dores que eles trouxeram. A gente conseguiu conectar com a Cube. Eles desenvolveram um projeto que foi assim, muito, muito interessante, com excelentes resultados. A gente finalizou a POC com sucesso, conseguindo, dentro da POC, mostrar uma redução de 30% tá, do consumo e agora a gente está espalhando esta solução para todos os nossos PDVs, para todos os nossos stands de venda aqui de São Paulo, e já estamos com, em conversas com os nossos é, representantes dos times do Rio de Janeiro e de Porto Alegre. Então, esse é um case de extremo sucesso, que a gente não só está conseguindo implementar full, né, fazer o rollout aqui em São Paulo, mas também conseguindo já levar para as regionais.
0: E aí você traz um caso que antecipa uma pergunta que eu ia te fazer, que é sobre é, ESG, né? Então, o quanto que a área de inovação também tem ajudado a empresa a acelerar é, metas ou compromissos, por exemplo, ambientais. Quando a gente pensa que o setor de construção civil tem também uma enorme é, oportunidade de, inclusive, fazer com que no dia a dia as pessoas possam ter vidas que sejam mais sustentáveis, enfim... É a forma como a gente mora é também a forma como a gente pode tornar ali a nossa participação nesse processo um pouco mais sustentável. Como que a área de inovação tem ajudado a empresa nisso?
1: Olha, a gente tem participado ativamente da estruturação aqui e de todas as conversas SG, desde a criação é, da, da diretoria específica para este tema, até a, a elaboração dos relatórios, como a gente já tem feito já faz um tempo, e desde este ano, né, agora desde o começo desse ano, a gente colocou como um dos pilares de planejamento estratégico da área de inovação esse apoio a projetos SG. A gente já viu que muitas, vários colaboradores traziam é, temáticas focadas, né, em, no TMSG e a gente já estava com projetos aqui acontecendo, mas não estava dentro de um guarda-chuva específico. Fora esse que eu falei para vocês de da, com a startup, a gente tem um projeto aqui que foi também criado no ano passado com o um time de meio ambiente, que foi um, um data lake junto com o nosso time de dados de uma estrutura de BI, e data analytics, para levantamento de todos os dados que os times das obras e dos PDVs consomem para a equipe ter esse gerenciamento muito mais na mão. Então, a gente conseguiu criar uma plataforma extremamente robusta, que mudou bastante a forma como a área tem gerido e coletado as informações e tirado os insights para conseguir pensar em soluções. Então, depois desse projeto, depois de vários, várias provas de conceito com as startups, com essa temática, a gente optou por este ano lançar Tô falando isso em primeira mão, tá? Vai ser lançado agora daqui a dois meses: um programa novo, pouquinho baseado no que é o Sem Nova, mas que a gente está chamando de Maratona SG. A gente vai lançar aqui na empresa agora em outubro e essa maratona vai ser parecida. A gente vai fazer essa inscrição dos colaboradores, a gente vai passar por um período pequeno, menor de capacitação e vamos pensar em cinco projetos para solucionar cinco dores das no da nossa matriz aqui, SG. Então, esse ano teremos um programa dedicado para essa temática, junto com os colaboradores, aproveitando um pouquinho dos aprendizados e do sucesso que a gente teve com o Sem Nova.
0: Legal. E quais dores são essas? Quais são as os cinco, é, cinco propostas, cinco áreas que vocês estão mirando com esse novo projeto?
1: A gente ainda está fechando, né? como vai lançar em outubro, a gente ainda está fechando as temáticas. Obviamente, a gente vai ter alguma temática... Relacionado com governança, matemática relacionada com pessoas, matemática relacionada com meio ambiente e matemática relacionada com comunidade. tá? Mas ainda a gente está fechando exatamente o desafio para conseguir lançar daqui a pouquinho.
0: Vem aí, FebrabanTech 2022, o maior evento de tecnologia e inovação do setor financeiro na América Latina, vai reunir 200 palestrantes em 80 painéis, de 9 a 11 de agosto, na Bienal de São Paulo, Parque Ibirapuera. Inscreva-se em febrabantec.com. E aí você citou que, bom, junto com, com esse novo desafio, tem também o Sei Nova nessa edição, por que, que não integrar já o SG dentro do nova Por que, que vocês decidiram que esse é, fosse um programa à parte?
1: No nova aparecem, de qualquer forma, projetos que têm a temática SG. A gente não, não limita dentro do CENOVA. A limitação do Nova é que ele seja focado para trabalhar exclusivamente com startups. Tá, então, dentro da turma desse ano, por exemplo, a gente tem uma das colaboradoras que é do Instituto Cirela e ela vai trabalhar agora um projeto bem específico com comunidades. Então, ela está encontrando uma startup para trabalhar a educação financeira com os nossos clientes. Então, acaba assim misturando esse tema dentro do Sem Nova. A diferença entre os dois é que o c ele não é exclusivo para o SG, ele pode ter temáticas SG, mas ele não é exclusivo. E o programa da Maratona SG ele é exclusivo para as temáticas e desafios SG e ele não é focado apenas em startups. Então, dentro da Maratona, eu posso trabalhar desde desenvolvimento junto com o time de TI, tá? de algum produto digital, eu posso trabalhar é, propostas de projeto com data analytics e Power BI, e, enfim, eu consigo fazer outros tipos de projetos, não apenas só com startups. Então, essa é a diferença, tá bom, entre os dois programas.
0: Legal. E aí, assim, a gente está falando dessas novidades que, que vocês estão apresentando em um momento em que o ecossistema de inovação está passando por algumas tempestades, né, digamos assim. O cenário macroeconômico mudou, a gente tem uma subida de juros no mundo, a gente tem é, ou talvez um, um, uma abundância menor aí de capital de risco para as startups, mas por outro lado, empresas, e aí vocês incluídos, estão é, procurando mais parcerias, né? tem algumas pesquisas mostrando isso, que inclusive é, empresas de capital aberto aqui no Brasil estão é, investindo mais em corporate venture capital por exemplo. Como é que você vê assim é, esses programas tendo em vista esse cenário que a gente tem vivido é, no ecossistema?
1: bom é um momento de fato é de cuidado tá eu acho que antes as empresas começaram a entrar em CVC começaram a sentir esse mercado no momento de alta né onde a, a, tinha muita oferta tinha muito dinheiro no mercado as startups elas estavam com um valuation bastante inflado e a dificuldade é que o CVC acabava concorrendo com os VC's que são só os fundos né? então às vezes, para o CVC é um pouco mais difícil acessar as startups, porque no momento anterior os fundos eles tinham mais dinheiro e mais possibilidade de chegar nesses, nessas startups e acabar fechando os dias. O que eu tenho visto, e até conversando assim, o dinheiro ele está, ele existe ainda, ele está no mercado, obviamente os VCs agora estão com um pouco mais de cautela do que eles vão investir ou não, mas acabou que aparece aqui um território um pouquinho mais favorável para quem está trabalhando com CVC. A gente está num momento que talvez a gente possa comprar é, pedaços, né, entrar como sócios investir em startups com os valuations um pouco mais abaixo, tá? agora nesse momento mais difícil, e a concorrência está um pouco menor. Então, eu já, já conversei com várias pessoas do mercado, e de fato, para Venture Capital, Corporate Venture Capital, a gente está num momento interessante. Óbvio que com cautela, a gente tem que, que olhar com muita calma, porque, de fato, é, o, o ecossistema está passando por uma turbulência. Mas eu vejo que pode ser um momento interessante para você achar boas oportunidades de negócio e poder fazer boas parcerias.
0: Interessante isso, né? É uma oportunidade também para as empresas, talvez encontrarem oportunidades no mercado mais acessíveis, né, como você falou. Agora, é, e como que você, bom, você falou, né, que que nesse cenário anterior as empresas talvez estivessem tendo mais dificuldade para acessar as startups. Agora isso, é, esse caminho talvez, enfim, esteja um pouco mais é, acessível. Enfim, vocês têm mais possibilidade, né, dentro desse desse cenário que a gente está falando de uma tempestade mas a gente tem outra crise também acontecendo, que é uma crise econômica, enfim, uhum. é, de custos, de demanda no mundo, e isso afeta muito o setor de construção civil. É, dá para aliar a inovação e novas tecnologias, e novas tecnologias verdes, nesse contexto também que as empresas estão tendo que olhar para custos, para crise econômica, para incerteza, como é que vocês fazem isso?
1: Nesse momento, eu acho que inovação pode ajudar muito para olhar para projetos que gerem eficiência operacional. Tá? Então, é olhar muito para tudo que pode ser automatizado, para olhar os gargalos da operação, onde talvez tenha custos extras que a gente pode reduzir com alguma tecnologia. Então, eu acho que nesses momentos de incerteza, mais do que apostar em coisas muito grandiosas, a gente pode olhar mais para o dia a dia, mais para o que a gente chama Horizonte 1 de inovação, que é para o CORE, identificar como é que a gente pode ajudar a aumentar a eficiência operacional e reduzir os custos, tá? E, e assim, olhando para a construção civil, a gente sabe que tem, tem muita oportunidade, tá? Que dá para começar a mapear e olhar e, e trazer soluções do mercado que já estão prontas. Por isso, talvez esse trabalho com as startups seja não tão interessante, porque em vez de eu ter que desenvolver uma solução dentro de casa, tem um custo, tem um prazo, se eu conseguir trazer alguma startup que já tem uma solução pronta, isso sai muito mais barato para a empresa e também muito mais rápido.
0: E Dani, nesse programa. De do ESG, que vocês vão lançar, o que, que existe de diferente na estrutura de inovação, né, então no Sei Nova é, tem ali uma procura por startups, é, o ESG vai funcionar dessa mesma forma, né, de conexão dos colaboradores com startups, como é que vai ser essa dinâmica?
1: Não, na verdade, o do ESG, a gente vai conectar com as três vertentes de soluções que a gente tem aqui dentro, então, é... Os colaboradores vão trabalhar em grupos, que é diferente no Nova, eles trabalham individualmente, né? cada colaborador trabalha num projeto específico. Aqui a gente vai, vamos formar grupos de pessoas e eles podem desenvolver soluções com uma startup ou com o nosso time de desenvolvimento de produtos digitais ou com o nosso time de desenvolvimento de data analytics. Então, aqui, o leque para trazer soluções será maior. Eu vou estar tá falando de inovação aberta e inovação fechada.
0: É, você trabalha com inovação já há algum tempo, né, e já passou por outros setores além da construção civil. O que, que você vê de fundamental assim, para as grandes empresas que querem ou estão trabalhando com inovação hoje, independentemente do setor que elas atuam?
1: Acho que o que é primordial é ter o um engajamento da liderança, tá? Precisa ter o aval da liderança, o engajamento, e precisa ter, quando eu falo aval, não é nem só... É apoiar, estar presente nos eventos e comunicar para os colaboradores, mas é preciso dar estrutura para que as coisas aconteçam, é preciso você ter um mínimo de orçamento para conseguir tirar algumas coisas do papel, porque é muito difícil hoje quando você vai trabalhar com inovação e você não consegue... É... Custear um teste, conversar com uma startup, fazer. E isso eu falo assim, são, são orçamentos baixos, tá? Porque inovação não precisa de muito dinheiro. A gente aqui tem que testar rápido e barato as coisas. Mas você precisa ter essa disponibilidade, esse, esse, esses recursos para que você consiga evoluir. E também é muito importante para as empresas saberem o que elas querem com inovação. Sabe, quais são os objetivos? Por que inovação é importante para mim? Eu quero trabalhar é, Horizonte 1, que é o core. Eu quero melhorar o core. Eu quero evoluir é, com eficiência operacional com a experiência do cliente ou não. Eu quero olhar novos negócios, eu quero criar novas soluções, eu quero entrar em novos mercados que eu não estou hoje. É muito importante saber o que, que faz sentido para a empresa quando ela trabalha com inovação e ter essa clareza. Porque os programas e todas as ações que serão feitas, elas, elas precisam estar conectadas com esses objetivos. tá? E, e precisa ter pessoas dedicadas às vezes você vê nas grandes empresas pessoas que dividem as funções entre inovação e outras coisas e é bem complicado de fazer isso, tá? Você precisa de pessoas dedicadas porque é um, é um esforço muito grande, principalmente no começo, para você começar a mexer com todo mundo e fazer a roda girar. Depois que ela tá girando, ela é um pouco mais fácil de fazer a manutenção, mas enquanto ela não começa, e se você não tiver pessoas dedicadas e que tenham um pouquinho de expertise no tema, vai ter muito mais dificuldade para fazer a roda girar, e aí muitas vezes a empresa não tem é, paciência para esperar os resultados. Inovação não é algo que aparece resultado rápido, tá? É um trabalho é, bem de formiguinha, não é no primeiro, nos primeiros seis meses, não é no primeiro ano. É, a gente agora, no quase três anos depois, que está começando a coletar resultados é, grandes, assim, maiores e, e visíveis. Então, você precisa ter esse aval da liderança e esse comprometimento para saber que, que não é algo que vai aparecer nos primeiros seis meses.
0: E na Cirela, qual é essa visão? Aonde vocês querem chegar e, e o que, que vocês têm como foco na área de inovação?
1: O foco da área de inovação aqui da Cerela é, de fato, evoluir o core da empresa, tá? Mesclando um pouco é, tecnologia, dados e visão de futuro dentro do core, para melhorar o core, para conseguir fazer com que a empresa dure mais 60 anos, mais 100 anos, mas também é agregar novos negócios que maximizem a captura e a entrega de valor dentro do ecossistema que a gente atua. Então, a gente tem aqui duas perninhas, eu estou olhando para dentro muito forte e tentando evoluir aqui dentro, junto com todos os colaboradores, mas também a gente está olhando para fora, para novos negócios, que não necessariamente é comprar terrenos, incorporar, construir, vender, mas que esteja ao entorno desse ecossistema, que possa gerar valor para o nosso cliente.
0: Legal, e aí a outra ponta que eu queria te perguntar é em relação aos funcionários, aos colaboradores da Cerela, por que, que o que, que tem engajado eles a participar disso, porque pode ser também, enfim, desafiador, né, você lidar com coisas ou temas que não necessariamente você está lidando sempre no dia a dia, você tem que sair um pouco ali da sua zona, às vezes, é, o que, que tem motivado esses colaboradores e o que eles ganham também né com esses programas de inovação?
1: Eu acho que, assim, uma das coisas que eu sempre falo aqui na empresa é que inovação, a área de inovação, ela é a área viabilizadora, facilitadora do processo, mas os, os astros disso tudo, os principais, as pessoas-chave, são as pessoas que estão na ponta nas áreas de negócio. Então, eu nunca sou quem está à frente disso, eu sempre sou quem está é, no backstage, quem brilha aqui são os colaboradores que estão fazendo projetos com a gente. Então, são eles que a gente divulga o tempo todo, são eles que vão para a liderança apresentar os projetos, são eles que é, participam dos eventos, são eles que estão aqui sendo prestigiados, tanto pelos bons resultados, quanto pelos resultados que não dão tão certo. Porque também tem isso, né? a gente tem que valorizar na verdade, o aprendizado e o desempenho. Não só apenas o resultado do projeto, porque a gente sabe que inovação, ela, ela nem sempre dá certo. E, e esse é o pressuposto, né? Então, a gente tem feito esse trabalho aqui muito forte de colocar em evidência as pessoas que estão é, tomando a decisão de participar dessa jornada junto com a gente. E para auxiliar elas, a gente tenta tirar... Todos os empecilhos e os bloqueadores que vão aparecendo no processo. E uma das coisas que a gente sempre deixa claro aqui é que, apesar dela de estar fazendo um projeto para a empresa, o crescimento pessoal e profissional que você vai ter em passar por essa jornada é seu. E ninguém te tira. Né? Você conseguir entrar num lugar e começar a fazer algo que você nunca fez, te dá um crescimento profissional, te dá uma expertise, te dá uma maturidade que você não teria de outra forma. E isso é da pessoa, né? Isso é do líder do projeto. Ninguém tira, se ela sair da sirela, ela leva isso com ela.
0: Legal. Super obrigada pela conversa. Até uma próxima oportunidade.
1: Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz de ter participado. Este podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar.